0: Herzlich willkommen zur Episode 45 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Ja, das ist der Podcast, wenn du nicht nur Jazzgitarre effektiv und mit Spaß lernen willst. Und dazu findest du in diesem Podcast viele Anregungen und natürlich auch auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -I -E -S -S du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, in den letzten Wochen ging es immer wieder um Motivation, das ist ein super Thema, aber ich dachte, hey, ich will jetzt mal wieder eine Folge machen, wo es so richtig um Dinge geht, um konkrete Spielanweisungen, um Sounds, um Akkorde und so weiter und äh, deshalb ist es heute eine neue Folge meiner beliebten Serie. Bis jetzt gab es erst eine Episode der Serie, aber das ist egal, sie war trotzdem beliebt. Tolle Sounds, Doppelpunkt. Mixolydisch ist heute unser Thema. Was du mitnehmen kannst aus der Episode ist einfach, was ist Mixolydisch, in welchem Akkord kommt es vor und dann vor allem ähm, drei Art und Weisen, wie man darüber cool improvisieren kann, die wirklich, die wirklich Sinn ergeben und Spaß machen. Und da wollen wir gleich direkt dann gleich einsteigen. Was ist Mixolydisch? Mixolydisch ist ganz einfach erklärt. Mixolydisch nennt man den fünften Modus einer Durtonleiter. Wenn man eine C-Durtonleiter hat, ähm, dann weißt du natürlich, das heißt C-Dur oder C-Ionisch, ist auch ein anderer Name für C-Dur. Und jetzt kann man auf jeder, auf jedem Grundton von dieser Skala, wenn man jetzt die Skala aufbaut auf diesem Grundton, also zum Beispiel von D nach D spielt, dann hat die einen eigenen Namen, dann heißt die D-Dorisch. Und wenn du auf diesem D dann in C-Dur sozusagen, mit den Tönen von C-Dur Akkorde aufbaust, von D aus, hast du einen Akkord, der heißt D-Moll-7-9 und so weiter, kriegst also auf jedem Modus einen dazugehörigen Akkord. Wenn wir das auf Mixolydisch machen, dann kriegen wir einen G-7-Akkord. Der hast du sicher schon oft gesehen. Er wird auch oft besprochen, weil G-Mixolydisch, die fünfte Stufe, ist die Dominante in der Tonart. Das ist der Akkord, der wieder zur Tonika, also zum ersten, ähm, zur ersten Stufe hinleitet. Also du wirst sicher oft gesehen haben, da steht irgendwie auf dem Blatt G7. Und der nächste Akkord, den du siehst, ist C Major. Das wäre so eine typische Verwendung von der von Dominante. Nämlich, dass man Dominante verwendet, um wieder zu seinem Grundsound, zu C Major 7, zurückzukommen. Du kannst das Ganze jetzt ganz einfach ausprobieren. Du nimmst dir einfach einen, einen Grundton G auf, irgendwie mit einem Loopgerät zum Beispiel, und spielst darüber die Töne von C-Dur, dann hörst du, wie mixolydisch klingt. Das ist immer ganz wichtig bei diesen ganzen Modi oder bei diesen ganzen quasi theoretischen Erklärungen, wie was, wo, wann klingt, dass man es selber ausprobieren muss und selber hören muss. Wenn du es selber hörst, dann wirst du auch verstehen, wie der Sound funktioniert. Du kannst damit ein bisschen rumspielen. Ich würde sagen, nimm dir dieses G als Pedal auf, spiel 10-15 Minuten diese C-Dur-Tonleiter und schau mal, was es da für unterschiedliche Klänge gibt, weil natürlich auch jeder Ton dieser Tonleiter anders klingt zum Grundton. Es gibt Töne, die klingen sehr banal, würde ich sagen, wie der Grundton zum Beispiel, oder es gibt Töne, die klingen ziemlich abgespaced, wie zum Beispiel der, der Ton E oder der Ton A. Und ähm, da muss jeder für sich selber probieren, wie das so klingt, wie man da auch ähm, ja, die Töne findet, die einem wirklich gefallen und das wäre mein erster Schritt, um das wirklich zu erfassen, wie mixolydisch klingt, Pedal aufnehmen und dann mit den Tönen von C-Dur drüber improvisieren. Ja, wenn du das gemacht hast, dann hast du schon mal eine Ahnung bekommen, wie dieser Sound, wie dieser Akkord klingt und dann können wir mal weiter eintauchen in unsere mixolydischen Betrachtungen. Erstmal ist wichtig, eine Frage, die mir oft gestellt wird, ähm, siehst du, wenn du über den Akkord improvisierst, dann quasi die zur also spielst du C-Dur oder denkst du G-Myxolydisch? Und, und wenn ja, wie merkst du dir das auf dem ganzen Griffbrett? Weil es gibt ja ähm, auf der tiefen E-Seite und auf der A-Seite den Grundton G, aber dann wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Wie, wie merkst du dir das quasi? Ja, da ist meine Antwort, es ist wie so oft einfach beides. Ich sehe sowohl G-Myxolydisch als auch C-Dur. Und wenn, wenn du mich fragst, wie ist so die Verteilung? Ich würde sagen, ich sehe eher sogar mehr die Töne von C-Dur als die Töne von g mixolydisch Das hat einen ganz einfachen Grund. Der, wenn ich sieben verschiedene Sounds habe in C-Dur, dann müsste ich ja sieben verschiedene ähm, sozusagen Modi lernen und Fingersätze dafür lernen. Natürlich im Endeffekt, wenn man es alles komplett durchzieht, ist es dann doch wieder das Gleiche der gleiche Aufwand, dass ich also hier nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist eine gute Taktik, die Sounds, die man sieht, also wie zum Beispiel G7, auf den zugehörigen Grundton-Sound der, der Ursprungstonleiter, also C-Dur, zu reduzieren, weil man dann einfach Akkorde von bestimmten Familien hat und man könnte es ja zum Beispiel über D-Moll-7, G7, C-Major-7 einfach die Töne von C-Dur spielen und müsste es nicht drei verschiedene Modi auswendig lernen. Ähm, was mich an dem Modi auswendig lernen auch ein bisschen gestört hat immer war so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss bei jedem Akkordwechsel äh, springen oder den Fingersatz ändern. Natürlich könnte man es alles so lernen, dass es in einem einer Range ist, aber dann hat man wieder das Problem, dass dann der Grundton nicht so klar ist. Also, siehst schon, <lacht> ist ein bisschen eine schwierige Frage zu beantworten, aber um mal ganz konkret zu werden, ich würde sagen, lern mal G Mixolydisch in der dritten Lage der Grundton auf der tiefen E-Seite beim zweiten Finger und ähm, das, das ist ein Fingersatz, der der lässt sich super durchziehen bis zur hohen E-Seite. Ähm, das ist ganz simpel und dann kannst du auch gleichzeitig sehen, wo die Töne der C-Dur-Tonleiter sind. Der, die Töne von C-Dur sind ja in der dritten Lage auch ganz einfach zu finden, weil es noch so nah ist an der, an der ursprünglichen ersten Lage, die wir vielleicht alle mal gelernt haben. Und Deshalb würde ich sagen, lern einfach mal G-Mixolytisch in der dritten Lage, ganz einfacher Fingersatz, macht Spaß da zu spielen und spiel da ein bisschen über G7. Ja, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann wirst du jetzt merken, es gibt Töne, die passen besser oder klingen besser für deine Ohren, andere klingen weniger gut. Jetzt ist die Frage, kann man diesen Prozess nicht auch ein bisschen abkürzen? Ähm, was man immer als Problem hat, wenn man eine Tonleiter mit sieben Tönen über einen Akkord spielt, ist sozusagen, man hat das die ganze Palette. Es wäre wie, wenn ich sieben verschiedene Gewürze hätte und ähm, jetzt, ähm, ja, ich muss ja nicht alle benutzen, aber ich tendiere dazu, alle zu benutzen, weil einfach der Fingersatz so ist und so weiter und wenn du das jetzt beim Kochen analog vorstellst, ist es ein bisschen schwierig, sieben verschiedene Gewürze in ein Gericht zu machen und dann trotzdem noch so einen, so einen spezifischen Geschmack rauszukriegen. Und bei Musik ist es genau das Gleiche. Und da gibt es jetzt verschiedene Tricks, wie man das äh, erreichen kann, dass man eben nicht immer alle Gewürze hat, sondern dass man ganz bestimmte Strukturen hat, die einen gewissen Sound erzeugen. Und die erste Struktur, die sich wahnsinnig gut eignet für einen äh, G7-Akkord, ist ein Moll 7 b 5 Apecho. Das ist sozusagen 7 b 5 Apecho, was ist denn das bitte? Ja, ein h 7 b 5 akkord ist einfach ein Akkord, der ist so aufgebaut, dass den Grundton, das ist eine kleine Terz. Du hast dann eine verminderte Quinte und du hast eine kleine Septime. In Tönen werden das H ist der Grundton, D ist die kleine Terz, F ist die verminderte Quinte und A ist die kleine Septime. Und dieses Arpeggio kannst du auch ganz einfach auf der Gitarre verteilen. Es liegt übrigens sogar auch sehr gut in dieser dritten Lage. Hat den, den Grundton auf der A-Seite im zweiten Bund beim ersten Finger. Liegt super, kann man sich wirklich gut hinlegen. Und wenn du dieses Apecho spielst, dann ähm, wird dir auffallen, du hast die Töne H, du hast den Ton D, du hast den Ton F und du hast den Ton A. Du hast kein G, also kein Grundton. Aber wenn wir diese Töne jetzt auf G7 beziehen, dann spielen wir die große Terz, die Quinte, die kleine Septime und die Non. Das heißt, eigentlich spielen wir so eine Art g 79 und lassen den Grundton weg, was eh eine gute Idee ist, weil der Grundton wird oft vom Bass gespielt. Den brauchen wir nicht wirklich in unseren Soli einbauen. Ist eine coole Sache. Nennt sich Upper Structure. Das heißt, du spielst also quasi über einen bestimmten Akkord eine andere Struktur oben drüber. Unsere Struktur wär jetzt, wären jetzt vier Töne. h 7 b 5 oder wie der Amerikaner sagt, B-Moll-7b-5. <lacht> Kennst den Unterschied zwischen H und B? Der sagt natürlich nicht Moll, <lacht> aber du hast äh, verstanden, was ich sagen wollte. Und dieses Arpeggio kann man super einsetzen. Ähm, gibt jedem G7 Akkord einen schönen Glanz, wie ich finde, durch die Non. Und ähm, probiert damit mal rum. Das super Sound, den man einsetzen kann. Macht total Spaß, den zu verwenden. Und ähm, ja, versucht den mal einzusetzen. Jetzt haben wir also zwei Varianten. Wir haben die Mixolyte-Tonleiter und wir haben ein schönes Apecho, was so ein g 79 9 sound macht. Jetzt wäre es halt interessant, noch eine noch ein stärkere Sache einzubauen. Und die kommt jetzt. Das ist eine ganz tolle Sache. Hat mir damals Martin Scales gezeigt, der übrigens jetzt bei der HR-Big Band spielt. Also wenn du irgendwie in der Nähe von Frankfurt lebst, dann geh doch mal zum Konzert von der HR-Big Band. Da spielt Martin Scales, Gitarrist, ein fantastischer Gitarrist. Was man jetzt Machen kann, um diesen G7 noch ein bisschen stärker zu färben, ist, man spielt einen ganz Ton drunter, also vom F aus, ein F Major 7 Kreuz 11 Apecho. Sozusagen, Mensch, was ist denn das jetzt wieder? <lacht> F Major 7 Kreuz 11 Apecho ist ganz einfach erklärt. Das hat die Töne F, A, H und E. Und, ähm, jetzt wirst du vielleicht verwirrt sein, zu sagen, ja, Kreuz 11, ist dann da keine Quinte drin. Ja, man könnte auch sagen F Major 7 B5 Apecho, aber es klingt einfach nicht so schön. Äh, Kreuz 11 klingt, finde ich, schöner und ist auch, ist auch klarer, was man, was man damit meint. Ähm, ich würde folgendes vorschlagen, äh, probiere doch das aus auf der Gitarre, es ist ein wahnsinnig cooles Arpeggio. Ähm, ist also sozusagen wie wenn du bei einem F-Major 7-Arpeggio einfach die Quinte einen ähm, Halbton tiefer spielst. Und diese Töne einzusetzen hat einen wahnsinnig äh, guten ähm, Vorteil, nämlich erstens, du, wenn wir mal die Töne durchgehen, du spielst die kleine Septime, du spielst die Non mit dem A, du spielst die Durterz mit dem H und du spielst das E mit der, mit der 13, das ist die 13. Und dieser, dieser Vorteil ist einfach, du hast deine Farbigkeit drin, auch durch die Halbtöne, mit denen du sehr schön rumspielen kannst. Und der andere Vorteil ist, du hast jetzt zwar ein Arpeggio, wo relativ abgefahrene, in Anführungsstrichen, Töne drin sind, wie die 13 oder die Non. Du hast aber auch die Terz drin. Und es gibt dem Ganzen so eine gewisse Stabilität, die... Die, die ja sehr, sehr sehr gute Kombination ist zwischen einem starken, stark gefärbten Sound und einem ja bisschen konservativen Akkordsound. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das kannst du dir übrigens auch sehr gut hinlegen in der dritten Lage. Ist das wunderbar, wenn du auf der D-Seite im dritten Bund das F als ähm, Grundton hast, kannst du da das, das Arpeggio wahnsinnig gut spielen. Und das funktioniert toll, ist ein toller Sound, unbedingt ausprobieren. Ähm, er gibt nochmal eine stärkere Färbung als, als dieser g 79 9 das ist diese Variation, die ich vorher genannt habe und macht wirklich Spaß, solltest du unbedingt ausprobieren und äh, über G7 improvisieren. Ja, Jetzt ist natürlich noch wichtig, nachdem wir uns drei Varianten angeschaut haben, wie man über G7 improvisieren kann, wie denn dieser Akkord vorkommt, wie der aussieht was man dann machen kann. Und ähm, ich, die meistgestellte Frage, die ich so bekomme, ist, hey, ich habe das Stück XY, wie weiß ich jetzt, was ich wann, wo, wie spielen kann? Meine Antwort ist dann immer, ja, das lernt man zum Beispiel, indem man meinen Podcast hört oder mir folgt auf meiner Academy. Ich bringe immer sehr viele Beispiele die man dann auch anwenden kann, aber so einen generellen Durchblick durch die Sache zu bekommen ist halt auch ein bisschen schwierig, weil es eine komplexe Sache ist. Es ist nicht so einfach. Jazz-Harmonielehre ist relativ schwierig zu verstehen, was sich da alles entwickelt hat im Laufe der Jahrzehnte. Wenn du tiefer eintauchen willst, es gibt ein sehr gutes Buch, Mark Levine, das Jazz-Theorie-Buch und das ist wirklich das Standardwerk. Ich habe aus dem gelernt, ich habe sehr viele Bücher gelesen. Also du könntest wahrscheinlich jetzt irgendwelche Bücher nennen. Es kommen auch oft in den Fragen, weil so Sachen wie, ich lese gerade das und das Buch und habe es trotzdem nicht verstanden. Ich habe die Bücher auch gelesen, ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich habe dann das Buch von Marc Liewein gekauft und habe dann alles verstanden oder so gut wie alles. Es wird einfach alles sehr anschaulich mit vielen Beispielen erklärt und es ist ein Top-Buch. Ist mir neulich erst wieder eingefallen, als mich jemand gefragt hat, Mensch, es gibt ja dieses Buch. <lacht> und äh, deshalb deshalb erwähne ich es jetzt weil es mir jetzt dann natürlich auch wieder präsent ist bei der Frage. Wir waren bei der Frage, in welchen Ausprägungen kommt G7 vor, wie sieht das so auf dem Notenblatt aus? Es gibt drei Varianten. Die einfachste ist, steht einfach G7. Dann gibt es eine andere Variante, Variante da steht G79 oder auch G9. Und dann gibt es eine andere, da steht G7/13 oder G13. Das sind so die gebräuchlichsten Varianten, wie G7 so daherkommt. Du ähm, kannst über alle drei diese Sachen machen, von, die ich gesagt habe funktioniert wunderbar, wenn du noch mal die, die Sachen überprüfst, was welchen Effekt hat, wirst du merken, aha, das ist das erste ist mixolydisch, das zweite, da wäre jetzt dieser dieser H7B5 super geeignet und beim dritten könnte man sogar diesen F-Major 7 Kreuz 11 spielen, ähm, es ist aber nicht so, dass man immer genau das spielen muss, was im Symbol steht. Du kannst auch einfach über ein G7 alle drei Varianten anwenden und es ist wunderbar. Es eine Sache, die die noch wichtig ist beim beim G7 Akkord, die ich noch nicht erwähnt habe und zwar das ist das Vorkommen eines Sus akkordes Was ist ein Sus Akkord? Ein Sus Akkord ist ein Akkord, wo die Terz durch einen anderen Ton ersetzt wird. Wenn wir ein G7sus4 haben, dann ersetzt die Quarte, also die 4, die Terz, was dann heißt, die äh, Terz ist im Akkord nicht mehr drin und die die Quarte tritt an die Stelle der Terz. Das ist ein Sound, der sehr oft vorkommt, ähm, in Mixolydisch, den man sehr oft sieht. Das ist ein Sound, der, wie soll ich sagen, ein sehr offener Sound ist, der, der wo man viele Dinge drüber hören kann und auch jetzt nicht, die, die meistens zumindest, eigentlich immer, nicht die Wirkung hat einer normalen Dominante, dass man also wieder zurückkehrt zur Tonika, sondern Oft kommt dieser Sound als gesonderter Sound vor, der dann 8 oder 16 Takte als Solo-Background dient mit diesem offenen Sound. Wenn du also ein G7-Sus4 siehst, dann kannst du darüber die mixolytische Skala spielen und dann funktioniert es wunderbar, klingt, klingt äh, ziemlich toll, ist ein, ist ein toller Sound. Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder alle Erweiterungen. Es gibt auch einen G7-Sus9 oder es gibt ein G9-Sus4 oder es gibt einen DG13-Sus4. Das sind die unterschiedlichen Ausprägungen, die da vorkommen. Und da kannst du immer die mixolydische Tonleiter spielen. Die funktioniert wunderbar darüber. Was ähm, dann natürlich gut wäre, wäre, wenn du eher die Sus4, also die die nicht die Terz, sondern die Quart betonst, also das C statt des H betonst, um diesen Sound wirklich gut ausdrücken zu können. Jetzt ja, zum Schluss möchte ich noch darüber reden, wie übt man jetzt diese ganzen Sachen. Jetzt habe ich da drei mehr oder weniger Möglichkeiten genannt, wie man darüber improvisieren kann. Ich habe die verschiedenen Akkordsymbole vorgestellt. Wie übt man das jetzt? Meine Herangehensweise ist ganz einfach, immer nur eine Sache gleichzeitig üben. Wenn ich jetzt zum Beispiel üben würde, wie man diese mixolydische Tonleiter spielt, dann würde ich mir jetzt ein Notenblatt nehmen und einen Random Zirkel aufschreiben. Du weißt, ein Random Zirkel sind alle zwölf Grundtöne verteilt in wirklicher Reihenfolge, möglichst so, dass sich keine ähm, Abfolgen ergeben. Also F, G, A, H, H wäre zum Beispiel nicht so gut, weil da würde ich immer nur die Tonleiter rumschieben. In, in Abständen, die, die ich vorausberechnen kann. Dann ist der Witz ein bisschen weg. Wenn ich diesen Random zirkel korrekt aufschreibe, dann sieht er zum Beispiel so aus, dann ist es irgendwie C, A, F, Des, B-flat, Fis und so weiter. Und wenn ich dann diesen Zirkel habe, dann nehme ich mir, könnte ich mir einen Playlong aufnehmen, ähm, muss ich aber im ersten Schritt jetzt noch nicht, kann jetzt einfach mal sagen, okay, der, der Grundton ist immer der Grundton und die Skala ist mixolytisch und ich will jetzt einfach diese Mixolytischen Skalen hintereinander mit dem gleichen Fingersatz spielen, dann lernst du sie in unterschiedlichen Regionen vom Griffbrett kennen. Im zweiten Schritt kannst du dir dann ein kleines Playlong aufnehmen, wo dann dieser Akkord, also nehmen wir an, es fängt mit C an, dann wird, dann spielst du einfach ein C7, improvisierst darüber, wechselst dann zum nächsten Akkord und so weiter. Das ist der Random Circle, mit dem kann man Sachen wunderbar üben und vor allem so, dass man nicht irgendwo so blinde Flecken auf dem Griffbrett hat, wo man gar nicht weiß, wie das funktioniert, sondern so, dass es einfach immer alles ja parat ist und dass man immer sich auskennt, dass man kompetent damit umgehen kann. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, darfst du die gerne schicken, max max.frankel.com, Fragen zu Mixolydisch und ansonsten möchte ich natürlich noch auf die Shownotes verweisen, da findest du den Link zum Buch. Und ansonsten ja, wünsche ich dir alles Gute mit Mixolydisch. Das ist ein cooler Sound, das ist ein wichtiger Sound im Jazz-Bereich und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast äh, wieder einen weiteren Beitrag dazu geleistet habe, dass du die Sache besser im Griff hast, dass es dir Spaß macht, dass du effektiv lernen kannst und dass du vor allem ohne Abkürzung, ohne jahrelanges Suchen äh, zu den Infos kommst, die du brauchst und äh, ja einfach so eine gute Zeit hast, dich auch ein bisschen unterhalten fühlst und äh, dann habe ich meinen äh, Sinn und Zweck schon erreicht. Und ähm, wenn du dann noch auf meiner Website vorbeigucken willst, dann mach das doch. Da gebe ich mir auch sehr viel Mühe, immer wirklich tolle Inhalte bereitzustellen. Ja, das war die Episode 45. Ich hoffe, es ist alles fein bei dir. Viel Spaß beim Spielen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur Episode 46. Und da freue ich mich schon drauf. Alles Gute und bis dahin sagt dein Max.